0: we lezen met elkaar uit de Bijbel. En we lezen uit Lucas 23 vers 13 tot en met 26. Lucas 23 vers 13 tot 26. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd... maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt... aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd. En zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten... Hij was immers verplicht op het feest voor hen niemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als een hey man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar ze riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan. Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dus straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was... om wie ze gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden... grepen ze een zekere Simon van Sirene die van de akker kwam... en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen... En dat laatste vers is het waarnaar we vooral willen gaan luisteren. En daarbij lezen we nog een paar woorden uit 1 Petrus 2. Vanaf vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen... Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij werd uitgescholden niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Omdat wij voor de zonde dood... ...zouden leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen... ...maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de schriftlezing uit 1 Petrus 2... ...zalig die het woord van God hoort en dat bewaart. Het thema voor de preek is hardhandig gegrepen... Genadig gered, hardhandig gegrepen, genadig gered. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en thuis als je online bent verbonden. In optocht ging het richting Golgotha. De gemartelde Jezus voorop, zijn rug kapot geslagen, zijn gezicht onder spuug en bloed. ...vernederd tot en met. Uitgejauwd en weggehoond. Dat was die. Voor hem nog maar één plek en plaats. Het kruis. Punt. Uit. Weg ermee. Met die man. En nu dus onderweg. Om zo meteen op die bekende executieplek Golgotha... te hangen tussen, drie, tussen twee andere criminelen. Voordat het persagfeest zou aanbreken... moest er met hem worden afgerekend. Opgeruimd. Dat werd hij. Althans, in de beleving van mensen. De mensen die hem voortduwden... Nou ja, die vielen nog wel mee, die soldaten. Hoewel, toen ze die jood eenmaal in handen hadden, toen hebben ze een vredespel met hem gespeeld. Oh, jij bent de koning. Nou, we zullen zien. En Jezus had het met zich laten doen. Maar goed, de aanleiding was niet, die, was niet bij die soldaten. Die zat bij de overpriesters. De geestelijke elite van toen. Die zich zo door de hand gaven in eigen gelijk... dat ze, dat ze met hem klaar waren. Aan hem geen boodschap meer. Hij zat hen in de weg. Een dwarsligger was hij. Jawel, in Gods naam. Maar daar hadden zij geen boodschap aan. Want het stoorde hem, mateloos. En dan kun je honderd keer zeggen en laten zien dat je van God komt... maar daar schijnt dan niets aan te helpen. Het eigen gelijk kan heel diep zitten. Zo diep... dat Jezus het ontgelden moet. Zo staat hier in dit zinnetje... En toen zij, toen zij hem wegleiden, Vind ik een apart zinnetje. Dat is wel even iets om de vinger bij te leggen. Zij, wie zijn ze eigenlijk? Nou, doodgewone dervelingen. Met een mening en een overtuiging. Die iets vinden... En de meeste van hen die, uh, ja, die deden eraan aan God, maar wel op hun manier en op hun voorwaarden. En daarom, Jezus die paste niet in dat patroon. En toen, ja, toen hebben ze besloten dat hij eraan moest in de nacht een bijeenkomst belegd. u weet het, ja zo gaat dat. Dat moet dan allemaal een beetje op een duistere manier. Want je voelt zelf ook wel aan dat het ergens niet helemaal klopt. En toch tegelijk... Dat is raar, hè? Zo overtuigd van jezelf. En dat je het bij het rechte eind hebt. Heb jij dat ook wel eens? Je voelt aan dat het niet klopt. En toch overtuigd dat jij het bij het rechte eind hebt. We zitten raar in elkaar, hoor. Zeker als het gaat om God. Om Jezus. En als die ons een beetje dwars zit niet helemaal met ons meebeweegt, maar ons tegenkomt en tegenspreekt nou ja en toen toen waren ze met z'n allen naar Pilatus gegaan want ja er moest wel officieel van overheidswegen natuurlijk bevel worden gegeven ze konden niet op eigen houtje Jezus executeren anders hadden ze die nacht er gelijk nog werk van gemaakt maar dat ging niet helaas we hebben het gelezen Pilatus probeert nog wat te redden Soms zijn heidenen rechtschapener dan religieuzen. Die voelen aan, hier klopt iets niet. Die deugd voor geen ene meter. Maar zij hadden hun zinnen erop gezet. En nu moest het gebeuren ook. Weg met hem, kruisig hem, vervloekt zal die wezen. En dat is hij ook, volgens onze wet. Notabene... Die denkt zoon van God te zijn. Vloeken is dat in de kerk. Zo hadden ze besloten. Veroordeeld op zijn eigen woorden. Dat komt ervan. Moet je maar niet zo arrogant lopen doen. En denken dat je God zelf bent. Ja, ik zei het al, Pilatus had nog geprobeerd wat te redden, maar er was geen redden meer aan, we hebben het gelezen. Zo onder druk gezet, ja en ja, nou ja, dat weet u ook wel hè, uit uw eigen leven. Je wilt eerst nog gewoon de goede kant blijven kiezen, recht blijven doen aan God en aan de ander. Maar je wordt op een gegeven moment soms zo onder druk gezet en dan komt je eigen positie in gevaar. Dan denk je, ja... Hallo, ik moet toch ook wat. En ik kan toch ook niet. En nou ja, vul het maar in. En dat heeft Pilatus ook gedacht. Als ze, als ze straks melding gaan doen bij de keizer van Rome. Ja, dan, dan hang ik. En daar is die Jezus nou net ook weer niet dierbaar genoeg voor. S sorry. Ik moet ook leven. En toen gaf hij hem, hem over aan hun wil. Nou, dan ben je... Een ik zou, Ja, raar gezegd misschien, maar dan ben je de aap gelogeerd. Al heet je Jezus. Al kom je uit de hemel. Overgegeven aan hun wil. Dan gaat het nog maar één kant op. Linea recta, linea recta naar Golgotha, naar het kruis. Totdat hij dood is. Voor goed de mond gesnoord. Apart, hè? Ja, je staat erbij en kijkt ernaar en denkt. Ben ik het heren? Dat zal ik toch niet wezen, dat zal ik toch niet doen. Oh nee. Weet je dat zeker? Toen zij hem wegleidde. Het kan zomaar gebeuren, toch? Of niet? Hoe vaak is het niet gebeurd? Voordat ik wat met hem kreeg, kon hij mij gestolen worden. Had jij dat ook? En wat hij ook zei, tuurlijk. Ik was wel een beetje religieus, zogezegd. Ik was... Kerkelijk opgevoed en ik ging naar de kerk en het hoorde erbij, maar voor de rest. kon mij wat schelen, Jezus en wat hij zei. Niks, nul. Ik had hem niet gemist hoor, als hij dood was geweest. Ik bedoel maar, het zit dichterbij als dat je denkt, dit verhaal. En het is nog ernstiger, denk ik. Want zelfs al kreeg je het nodige met hem en ontstond er een en ander tussen zijn hart en jouw hart. Het kan toch zomaar gebeuren dat je hem even parkeert als hij niet uitkomt. Als hij iets zegt wat jou niet zint. Of dat hij maar ja, het voor het zeggen mag hebben tot op zekere hoogte. Op jouw voorwaarden mag hij meedoen. Maar op zijn voorwaarden. Wil je dat ook? Ik zeg u eerlijk, ik wil dat niet altijd. Al ben ik dominee, al sta ik hierover te preken. Ik denk zomaar af en toe nu even niet. En dan. Ik ga bijna zeggen, dan kijkt Pilatus je aan... dan zegt Pilatus, dat kun, ja, kun je toch niet maken? Dat zegt soms iemand uit de wereld. Die ziet dat soms scherper. Dat kun je toch niet maken? Jij, christen? Nou ja, dus wel. En je laat je niet weerhouden. <lacht> nee, ik geef het u gewonnen. Dat is, dat is geen, geen fijne boodschap... maar het gebeurde toen, het gebeurt nu... Het gebeurt zomaar, voordat je het zelf weet... loop je mee met de meute in de stoet van toen en daar. Hier en nu, tot in gauw daartoe. Al zit je hier van, van, vanmiddag in de bank, en dat is fijn... en dan sta ik je op de preekstoel, je loopt zomaar mee met de meute. En dat zeg ik niet om een zwaar praatje te vertellen. Want ik zou liever willen dat het voor mij niet gold. Want het is natuurlijk om te huilen... Dat ik ook zomaar soms tussen die meute loop. Omdat ik hem even liever kwijt ben dan rijk. Omdat hij me even niet uitkomt, weet je wel. Omdat ik zo mijn eigen ideeën heb. En, die, en dat ik die graag overeind hou. En dat kan dan over alles gaan. hè? Niet alleen over, over seks of zo. Maar net zo goed over je geld en over je bezit. En over omzien naar elkaar... en over dat wat hij op zijn hart heeft. Maar, ja, sorry, nee. En toen zij... Ja, wie zijn wij eigenlijk? Nou, we voelen ons soms heel belangrijk. Soldaten, gewone jongens, deden hun werk... en zij, ja, wie verder nog meer? Nou, die uh, hoge priesters... keurige gewaden. ...verbeten gezichten... ...het ging in hun beleving om de waarheid... ...en intussen toen zij hem wegleidden ...en verder het volk... ...ja, zo'n beetje Jan en Alleman... ...van rijp tot groen... ...van hoog tot laag... ...ik weet niet wie er allemaal tussen gelopen heeft... ...net zoiets als wat je nu soms bij de... ...Passion zag, denk ik... ...gewoon de mensen... die aansloten toen zij hem wegleiden. Ik vind dat wel een zinnetje om even heel stil van te worden. En tegelijk een zinnetje om uit te breken in vreugde... toen zij hem wegleiden. Want weet u hoe bizar ook, hè? Zij die hem afvoeren, God uit God notabene, de mond snoeren... ...en denk het grootste gelijk van de wereld hebben. Bizar. Maar weet u wat nog veel aparter is? Dat hij het laat gebeuren. Dat zit er natuurlijk ook in. Hij laat het gewoon gebeuren. Ze mogen blijkbaar met hem doen. En weet je waarom? Waarom dat nou is? Dat lijkt natuurlijk... ...een beetje soft... ...maar het is zo... ...sterk... ...sterker dan wat ook maar... ...liefde... ...u zegt liefde? Ja... ...dat is het... ...liefde... ...want liefde... ...die regeert niet met harde hand... ...die... ...gaat niet over tot geweld... ...die zet niet betaald... Liefde, Weet je wat je daarmee kan doen? Daar kun je alles mee doen. Daar kun je aan gewonnen geven. En zo niet. Dan kun je het vertrappen, vertreden, verachten, afwijzen. Vermoorden, de nek omdraaien. Dat kun je met liefde doen. En daarom kun je dit met Jezus doen. En kunnen wij met God doen wat we willen. Omdat hij liefde is. En niet gelijk en lik op stuk beleid voert. Daar is God niet van. En daar ga ik nou verder niet over uitweiden... ...maar als je de Bijbel goed leest... Hè, ...vanaf Genesis 3... ...door het hele Oude Testament heen... Eén grote tragedie... ...van vertrappen, negeren... ...vergeten... ...afhoereren... ...en God die aan het kortste eind trekt... En zijn liefde wordt opgerekt tot en met. En hij bidt en hij smeekt. En op een gegeven moment dan. breekt het zelfs. De liefde zo ge ge uh, gepijnigd, gekrenkt, gekwetst. Dat, dat God niet meer kan. Nou, dan moet je een end gaan hoor. Als God niet meer kan. en dan komt het volk in de ballingschap. dan zegt hij het is uit, over. Ik ga scheiden. God die het scheiden haat, hijzelf. Hij zegt, ik ga scheiden. En het is heel serieus, hè? want Jeruzalem gaat in puin, de plek waar hij woonde met zijn volk. En de tempel gaat in vlammen op, dus het is echt serieus. En, en Israël wordt weggevoerd in ballingschap naar Babel, daar waar Abram ooit vandaan kwam. Gewoon terug bij af. Alle inspanning van de liefde. Het heeft niets geholpen. En, en, en God, ja, dat hoort, dat hoort bij de liefde. Hè? Daar hoort soms ook een toren bij. Maar dan op een manier die je zo zeer doet. Waar je zelf het hardst aan leidt. Maar je kunt gewoon niet meer. En het moet ook. Want liefde is niet een doekje voor het bloeden. Liefde kan er niet mee leven. Met eindeloos vertrapt te worden. En daarom op een gegeven moment... zijn liefde stond op In toren en toen... En uh, ja, u weet het. Was het gedaan? Nou nee, toch niet. Nee, apart, midden, midden in die toren. Gedacht hij aan zijn ontfermen, de liefde. Ja, het is apart. Eén groot laaiend vuur, maar dat middenin. Want die toren die kwam voort uit liefde. Toch weer liefde die zich in hem opdrong. innerlijk met barmhartigheid bewogen. En de scheiding was nog niet voorbij of hij zei, ik zal je roepen als een verlaten vrouw. En bergen mogen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tienheid zal niet wijken, niet wankelen. God die er opnieuw voor gaat en zegt, hoe het ook gaat, stuk lopen tussen jou en mij zal het nooit meer. Nou, ik sta over liefde te preken die ik niet snap, die ik echt niet snap, eeuwige liefde. Maar niet, dat hebt u wel begrepen. Niet soft. Geen doekje voor het bloeden. Niet, oh, maakt niet uit. Maakt alles uit. Nou, en, en nou ga ik weer terug vanuit het Oude Testament naar dat gebeuren van toen. Want die dag wordt, wordt eigenlijk de hele geschiedenis van God met Israël vervuld. In dit ene zinnetje. Toen zij, ja zij, zij zijn nog altijd hetzelfde. Toen zij hem wegleiden. Dat hij het dan laat gebeuren. Dat hij zich laat vertrappen en vertreden. En dan intussen iets doet. Ja, want dat weten u en ik. Wat op die dag geen mens nog door heeft. Maar wat wel bezig is te gebeuren. Liefde die wordt vertrapt. En Gods liefde ontbrandt in toren. Nu hij in Jezus... Het ontgelden moet gedood wordt, Maar daar midden in die toren, ik snap het niet. Maar ik hoor het. Is er een die bidt, zometeen. Vader vergeef hen, want ze hebben geen idee. Ze weten niet wat ze doen. Ze doen maar wat. Vergeef hen alstublieft. En is er een die, die boet, Die bloedt. Liefde die doodgaat aan ons en doodgaat voor ons. Toen zij hem wegleiden, hier gebeurt het. Ja, je zou, je zou zeggen dat mensen het niet gezien hebben. Nou, dat snap ik wel. Ik zie het ook lang niet altijd. Maar het gebeurde intussen wel. Hier gebeurt wat Jezaja had gezegd wij dwaalden alle als schapen... wij keerden ons ieder naar zijn weg... wij deden maar wat... en wij dachten het nog bij het rechte eind te hebben ook... maar de Heere heeft op dat moment... al dat dwalen van ons... dat verwerpen van Hem... dat klaar met Hem deze, weet je wel... op Hem doen aankomen... diezelfde dag nog hè... het werd Hem achteraan gedragen... dat gedoe van ons... En hij heeft onze zonden, schrijft Petrus gedragen tot op het hout toen zij hem wegleidden, En hij liet het gebeuren als een lam zich naar de slachtbank leidde en hij deed zijn mond niet open om in liefde te gaan tot het uiterste. Hij deed er in liefde het zwijgen toe. Stel je toch voor dat hij zijn mond open had gedaan. Nou, daar waren u en ik nergens gebleven. Hij zweeg, in liefde zweeg hij. Totdat het klonk, volbracht, verzoend en het voorhangsel scheurde. En wij met z'n allen, die mensen toen en daar en u en ik erbij, met al ons eigen wijze, geneuzel en gedrag, zomaar terecht kunnen. Vrije toegang. Nou ja... Die gedachten kwamen bij mij op toen ik dat zinnetje las. Toen zij hem wegleidden. En Paulus die zegt het later in één zin. En dat is zo. Zo magnifiek, lieve mensen. En het is misschien een bekende verhaal. Maar dan hoop ik dat u gewoon vanmiddag toch even... Gewoon als het ware... Nou ja, moet ik zeggen... Zit het uh, uh, beven in de bank en, 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 en helemaal weer even ondersteboven raakt van verwondering. God bevestigde zijn liefde jegens ons. Wanneer? Toen, toen wij ervoor in waren, vroom genoeg om hem toe te behoren? Nee, toen wij nog zondaren waren. Toen het ons helemaal nul niks kon schelen, toen hij ons gestolen kon worden, toen, toen jij en ik dachten, ik weet niet wat ik er nu moet hoor, toen bevestigde God zijn liefde jegens ons en in hij te bloeden. Denk maar niet dat God het van jou en mij moet hebben, dat wij hem in de lucht houden. Nee, we hangen hem aan een kruis. En daar hangt hij dan. Maar intussen bevestigt God zijn liefde. Jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Die dag. Dat wij hem uit Nou, dan kun je altijd terecht. Kun je ook vandaag terecht. Ik weet niet wat, je, wat er in jouw leven omgaat op dit moment. Of wat je z'n gisteren uitgesproken hebt. Of van de week. Ik weet niet waar je mee zit. En wat je zelf zit goed te praten. Zo stiekem weg. Misschien al jaar en dag. Maar weet één ding: Hij ging hoor. Hij boete intussen. Zijn liefde ging toch door. En jij kunt vandaag. net dat je dit hoort. Terecht. Al loop je. Al liep je tot op. Tien minuten geleden. Achter die meute aan. Kun je toch terecht. En nu. Ja. En dan blijkt er al verzoening te zijn. Voordat jij erom vroeg. Had hij dat kwaad van jou al in zijn dood gedood heeft. En dan doet hij, zo staat er in Stefania ja, zo mooi... er in liefde het zwijgen toe. Nou, dat was een heel verhaal hè, aan de hand van één zo'n zinnetje. Die Simon, daar moeten we ook nog even naartoe. Simon van Sirene. Waarschijnlijk een uh, bemiddelde man geweest. In Gouden heb je daar ook nogal wat van. He, bemiddelde mens, als ik het zo zie. Nou, dat is heel, helemaal prima, er is niks mis mee. Daar heb ik ook helemaal geen zin in om, om daarop af te geven. Ik hoorde zelf ook bij. Uh, dus uh, niks van de hand. Uh, de uh, man was geëmigreerd, die kon dat blijkbaar doen. En die had nog een akker in de buurt van Jeruzalem. Nou, en daar liet hij waarschijnlijk wat personeel op werken. En dan was hij voor het feest in Jeruzalem. En was hij even naar zijn akker te kijken hoe, die, hoe het, het gewas erbij stond en zo. Ja, en met dat gedoe, die hele ruil. Misschien dat hij er wat van opgevangen heeft, maar ja, daar had hij niks mee. Met die ruil. Rond een zekere Yeshua van Nazareth. En daar had hij ook geen zin in om daar zich verder mee in te laten. Dat kan, hè? om Jezus verlegen zitten of zo. Nee. Dat was in zijn beleving rare praat. Onzin. En Ergens betrokken ra bij raken... waar je verder ook geen idee van hebt... liever niet. Zo'n soort man. Zo'n zo mens. Ja, zoals er vandaag ook zoveel zijn. Gewoon een mens. Keurige meneer verder. Althans, ik denk dat er geen enkele reden is... om uh, ...daaraan te twijfelen. Een zekere Simon van Sirene. Die van de akker kwam. En dan staat er... ...en legden hem het kruis op. En dan staat er een woordje... ...dat betekent eigenlijk... ...ze dwongen hem. Presten hem, ja. Dat geloof ik. Want dat doe je niet... ...zomaar uit jezelf... ...die kruisbalk opnemen... ...en achter Jezus aan dragen. In tegendeel, overvallen... ...door die soldatenhanden... ...vastgegrepen. Hé, hey, jij daar, jou moeten we hebben. Waarschijnlijk zag de man... het een beetje sterk en stoer uit. Een sterige kerel. Ja, jij. Hup, die balk, die kruisbalk... ...op jouw schouder en... ...achter, achter die man aan... Je loopt er, voordat je het weet, was ook geen ontkomen aan. Was ook volgens Romeinse recht, hè. Ik weet niet of je het weet, volgens het Romeinse recht. Als je tot iets werd gedwongen, moest je zonder problemen op een vrijwillige wijze één mijl uh, gaan. Daar komt ook dat woord van Jezus vandaan. Als u dwingen één mijl te gaan, ga twee mijlen. Maar was gewoon... Een Romeinse regel. Als je gedwongen werd tot één mijl... dan had je sowieso te lopen zonder protest. <tossimus> dus uh, die vlieger ging niet op om daartegen te protesteren. Geprest. Ja. En, en wij denken soms, althans... ik heb dat natuurlijk ook lang gedacht, waarschijnlijk net als u... <tossimus> vanuit de kinderbijbel, de plaatjes en zo... dat Jezus helemaal al struikelend zo eronder bezweken... dat iemand hem dus helpen moest, maar dat staat nergens. Dat is allemaal bedacht. En dat zit er ook helemaal niet zo in. Dat Jezus op die manier dan een handje geholpen zou moeten worden... dat het lijden een beetje verlicht zou zijn geweest. Er is vandaag geen verlichting voor Jezus. Soldaten hebben een heel ander idee... Ze hebben net een spel met hem gespeeld. Koning van de Joden, het bordje van zijn beschuldiging, dat dragen ze ook mee. Dat wordt straks boven zijn hoofd gespijkerd. Koning van de Joden. Nou ja, een beetje koning heeft toch een lakai, kom op zeg. Dus ze zetten het spel nog even voort, dat heb je soms. Als je eenmaal met Jezus aan het spelen bent, een spelletje aan het spelen... als de, als, als de ironie en het cynisme je te pakken hebben... Dan kom je moeilijk meer uit los. Nou ja, dat was bij die jongens dus ook zo. Een spelletje spelen. Ironisch, leuk. Lakij erbij. Ja, dat was het voor de soldaten. Weet u wat ik ontdekte? Ja, hoe, hoe, hoe verderfelijk misschien ook wat die soldaten deden. Het is zo apart die dag... Want ik geloof dat dwars daar doorheen God ook iets deed. Ik weet niet of u het weet, maar bij de grote verzoendag werd er een bok die de zonde droeg de woestijn ingestuurd. En die moest worden begeleid door een man die daarvoor werd aangewezen, een man uit het volk. Ja, door dat vuile soldatenspelletje heen gaat God zijn ongekende gang. Ik weet het, je ziet het er zomaar niet van af. Maar als je er eenmaal oog voor krijgt, dan kijk je ogen uit. God ook vandaag, een man uit het volk, om het lam dat de zonde der wereld dus de stad uitdraagt, tot op het hout. Om hem te begeleiden. Ja. Meer dan een lakij. Eén die van hoger hand er vandaag bij hoort om het zichtbaar te maken. Dat het om meer gaat dan een vreedspel, Dat God zelf genadig in de weer is. Ze presten hem. Ja. Dat kun je hebben. Ik weet niet hoe het met u gegaan is. Ik ga daar ook niet over uitweiden. Te veel, dat weet je zelf het beste. Maar je kunt zomaar geprest worden. En, en iedereen begrijpt dat die Simon op die dag daar niet vrolijk van geworden is. Gewoon knalsogereinig, denk ik. Dat je zo ineens ergens bijgehaald wordt waar je helemaal niks mee te maken wil hebben. En dat je eigenlijk een beetje voor schut loopt. Dat begrijpt iedereen wel. Al was het dan bevel van de Romeinen. Maar wie wil daar nou lopen met zo'n kruisbalk op je rug. Achter zo'n veroordeelde aan. Net alsof jij er ook bij hoort. Nou liever niet. Geprest. Dat hebben jongeren soms. Mee naar de kerk. Misschien heb je jezelf ook wel zo gezeten. Geprest. Gedwongen. Kom op, eruit. Je moest. Je vader zei, tot jij 18 jaar... Bent Maak ik het uit. Dus hup. Nou ja. Daar word je niet altijd vrolijk van. Integendeel. Moet ik daar blij mee wezen? En als je dan nog iemand zag van school. Dan schaamde je oog uit je hoofd. Dat jij er ook bij zou horen bij de club. Nou mooi niet dus. En zo zijn er misschien nog wel veel meer voorbeelden te geven. Geprest. Betrokken. Bij de zaak van Jezus. Gedwongen. Je had er niks mee, maar. Ja, je kwam ermee in aanraking. Misschien wel via een vriend of een vriendin. Je kreeg verkering. Hij of zij verzekerde je dat geloof. Ja, dat. zou je erbij moeten nemen. En toen dacht jij, nou ja, dat zal wel meevallen. Dat zullen we wel zien. Of dat zal wel loslopen. Je ging eens een keer mee en nog een keer. En. Ja, je voelde je eigenlijk helemaal niet op je gemak. En het voelde allemaal raar en, en vreemd. En je werd er ook een beetje. Ja, misschien ook wat zacherijnig van en zo. je zit ik hier. Maar ja, hij of zij was toch te leuk om zomaar op te geven. Gedwongen. En dan ineens... Ja, want ja, dat is het bij die Simon ook geweest. Ineens. Ja, hoe precies. Dat staat er allemaal niet bij. Maar weet u, die heeft twee zoons gehad. Alexander en Rufus. Die worden, worden later genoemd als twee vooraanstaande figuren in de gemeente van Rome. Hè? Ja zo kan het gaan zo kan het beginnen geprest, gedwongen maar op de een of andere manier is er iets doorgedrongen hoe precies staat er niet bij maakt ook niet uit elk verhaal is weer anders maar het geheim is intussen hetzelfde toch want dan werd jij misschien niet geprest, niet gedwongen van kindse vaarnaal getrokken, dat kan ook hè we worden niet allemaal geprest. God zij dank, zeg. Maar, maar dan weet je toch ook wel. Al was het dan niet een hardhandige soldatenhand. of nou ja, iets wat je moest tegen wil en dank. dan was het toch altijd wel iets van. die. krachtige. liefde. van God zelf. En als je eerlijk bent dan weet je... als u niet was begonnen... en als u niet had doorgezet... dan was ik een straatje omgelopen... vroeg of laat. Dan was ik gewoon... ja... waarschijnlijk nu in geen veld of wegen te bekennen. Dan was ik Jezus niet op het spoor gekomen. In ieder geval... ik vind dit zo'n verhaal eigenlijk... Ik bedoel dat je er gedwongen bij betrokken kunt raken. En dat en dat, dat, terwijl je op dat moment nog zagrijnig bent tot en met, toch het begin kan zijn dat God zelf bezig is je erbij te halen. En dat je achteraf zegt. U hebt mijn lief gehad. Ook toen, toen ik er nog geen flauw benul van had. En getrokken met goede tierenheid, desnoods door een hardhandige soldatenhand heen. Oh God, ik kan het niet begrijpen, niet bevatten. Ik baalde er alleen maar van. Maar u had hart voor mij. Zoiets. Nou ja. <laughs> ik, ik zou zeggen... Haal het nog eens op vandaag. Dat is helemaal niet verkeerd. Gewoon haal het maar nog eens op. Jij bent geen Simon, jij liep daartoe niet bij. Maar... Je hebt toch ook wel een verhaal. Ik bedoel. Het is hier toch ook niet komen aanwaaien. dat jij van alles kreeg met hem en hij met jou. Haal het nog eens op. Kijk het nog eens na. Verbaas je nog eens een keer. Wees nog eens een keer verwonderd over hoe die liefde. tegen wil en dank. jou wist te vinden. jou erbij haalde. Want weet u, en daar ga ik mee eindigen. Dat vind ik, ik ontroerend eigenlijk. En dat staat hier niet. Maar die Simon, die werd dus volgeling uiteindelijk. Dat is duidelijk aan die jongens. Dat kan niet anders. Via hem is naar die jongens gegaan. Zoveel had hij ermee gekregen blijkbaar. Mooi hè. Trouwens ga ik nu verder niet meer over preken hoor. Maar dat zou je toch wel willen. Als je er zelf alles mee kreeg. Dat het doorgaat naar je kinderen. Dat is, dat is dan toch je dagelijks gebed. Of zeg ik nou iets heel geks. En dat je zegt, oh God, als u mij weet, wist te vinden, dan heb ik ook hoop voor die kinderen van mij. Ze hebben net zo'n hart als ik. De appel valt niet ver van de boom, maar u hebt hart. U had hart voor mij. Alsjeblieft, heb hart voor hen. U die het verloren zoekt. Lieve mensen, als je wil dat er een volgende generatie zal opstaan die alles krijgt met God, is er maar één remedie, hè? Niet het volgende beleidsplan. Goed hoor, helemaal prima. Doen wij ook in Rotterdam. Tuurlijk. Maar dat is de remedie niet. De enige remedie is u en ik, wij met z'n allen, op de knieën, uh, ingebed, om hem. Die waar wij geen hart voor hem hebben. En in Gouda zal dat net zo zijn als toen in Jeruzalem, of niet? Of is het hier uh, een beetje beter? Wat denkt u? Maar dan toch een de roep op hem... Die, volgelingen, die hebben dat gedaan. En zeven weken daarna. De geest uit de hoge neergestort. Waar? In het hal van de leeuw. Op het tempelplein. Daar. En daar gingen de 3000 om. Die hem gekruisigd hadden. Zo kan het gaan. Nou ja, goed. Dan heb ik toch uh, weer wat gezegd over die, uh, die zoons van van Simon, maar... het geeft mij ook hoop. Snapt u? Anders zou ik ook de moed verliezen. Als ik kijk om me heen, als ik zie... ook hier... twintig jaar geleden zat het hier om vijf uur vol. Nu is het leeg. Nou ja, leeg, half vol. He? Ja, secularisatie, zeggen we dan. Ja, we zijn nog blij met... Oh, Ik zou me gewoon gaan bidden. Zeg geen kruid tegen gewassen hoor. Behalve dit, met bidden en vaste, zult u de wereld die steeds meer vat op ons krijgt, overwinnen. Maar goed, genoeg nu terug naar dat beeld. Simon met een kruis, een kruisbalk. Achter Jezus aan. En, en ja dan als vanzelf, hè? dat staat hier niet, maar ik eindig er wel mee. Als vanzelf denk je dan toch als je eenmaal voor hem bent ingewonnen. Ja, dan word je ook keer op keer gedwongen. U zegt, nee toch, als je toch bent ingewonnen... dan wil je toch gewoon niks liever. Nou, ik denk het niet. Het staat ook niet in de Bijbel trouwens. Het staat helemaal niet in de Bijbel... dat je dan heel graag achter Jezus aan kruis draagt. staat nergens. Dat maken soms hele vrome mensen ervan. Orthodoxe mensen die zeggen... ja, maar als je echt bekeerd bent dan... Of hele evangelische mensen die zeggen: Ja, maar als je in de Heer bent, dan. Nou, het staat allemaal niet in de Bijbel. En daar wou ik het maar gewoon op houden. In de Bijbel staat: Wie achter mij wil komen, verlogen is zichzelf. Moet je neerzeggen tegen jezelf? Hard gelach hoor. Dan word je gedwongen, waardoor? Nee, niet door een soldaatshand, maar door de liefde van hem. met wie jij mee de dood in ging. En met wie je bent opgestaan. God, u hebt me gered. Maar ik heb er nog steeds geen zin in. Wie achter mij wil komen, verloog naar zichzelf. Nee, zeg het jezelf. Neem het kruis op zich. en nee over al jouw eigen plannetjes, dingetjes. Waarvan je weet, het deugt eigenlijk niet. En die je toch heel graag aan de hand houdt. En dat, ja, dat ging aan het kruis. En nu, dat kruis over jou, dat moet dood nou, je voelt wel aan, hè? daar is wat drang voor nodig. Dwang soms van hoger hand. Van hem die zei, ik was toch dood en jij met mij? En nu, dood voor de zonde, zul je toch leven voor gerechtigheid met mij opstaan? Wie achter mij wil komen, neem eens een kruis op zich. Ja, misschien in eerste instantie wel gedwongen. Vanwege de liefde, zijn liefde tot in de dood. En volgen mij en graag een beetje vrolijk, zei hij erbij. Met een blij gezicht. Omdat je het goede mag doen en het kwade voorbij komt. Zou je daar niet vrolijk van worden? En dan, ja, nou ja. Zie jezelf lopen? Laat jij je door deze liefde dwingen? Ja, dan komt er even op aan, hè. Ik ga dat niet meer verder uitleggen. Ik leg dat gewoon bij je neer. Want u hoort dat. En ik hoor dat. En dan kan het heel makkelijk dat je straks gewoon wegloopt. En het over tien minuten bent vergeten. En er gewoon niks mee doet. En gewoon je ding blijft doen zoals je het altijd deed. En er de totaal niet stoort. Dus de vraag is nu aan jou, aan mij... Laten wij ons gezeggen, wie achter mij wil komen, en dat is dus niet meer het spel van soldaten, maar dat is de navolging van Jezus, discipelschap, zoals dat heet, wie achter mij wil komen, verloochenen zichzelf, nee zeggen tegen dat waar jij zo aan gehecht bent, wat jou zo lief is, aan verslaafd misschien wel, waar jij niet van los wil komen, een kruis erover en dan achter hem aan. En dan mag jij, dan mag u overdenken. wat dat vandaag of morgen voor jou betekent en wat jij dan doet. Tot slot. Echt tot slot. Gedwongen een kruis dragen. Nee, je vraagt er niet altijd om. Maar soms gebeurt dat gewoon door het leven. De pijn, de stress. Het verlies, het verdriet. De scheiding. De dood. Je krijgt het zomaar opgelegd. Door wie? Door God. Nou zou ik zo niet gelijk willen zeggen. Door het leven zelf. Zo is het leven, zeggen we dan. Ja, en intussen, daar ga je dan. Gebukt onder dit of dat. Weet u, dan maakt het alles uit of hij voorop gaat. Dat maakt dan echt alles uit. Want of je moet het doen met je kruis... Totdat je de dood bij neervalt. Of je ziet op hem. Ja. Je ziet het die dag nog niet. Maar intussen zien wij het wel. Schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief. Wat zien we dan? Nou hem. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat hij te boven is. En dat ik achter hem aan. Onder mijn kruis. Met tranen in mijn ogen. Toch mijn overwinning. Tegemoet loop. Nog een paar dagen lopen. Dan ben ik waar ik wezen moet. Amen.